0: Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia, aquí en la sintonía de Viva. Primer programa de este 2019 y una más de esas historias con las que no queremos dejaros indiferentes. Esta noche no nos movemos por biografías memorables, ni hacemos acopio de hazañas que merezcan pasar a la historia. La propuesta del programa de hoy comienza en un paisaje aislado de la civilización, tal vez en pleno centro de la estepa rusa o en el corazón de esa gélida Siberia. En cualquiera de esas dimensiones, en el corazón de un lugar como al que vamos a remitirnos, el sonido del viento, el paisaje yermo y el trabajo de sol a sol eran una constante que se repetía día y noche. Esta noche, en Historias de la Historia, os proponemos un viaje del que muy pocas veces se habla. Se menciona la política de campos de concentración del régimen nazi, pero no se habla casi nada del otro bando. Y es momento de que también conozcáis de su existencia. Nos abrigamos bien en esta noche invernal porque viajamos al universo desalmado de los Gulag, los campos de reeducación de la Rusia comunista. Aislados, en mitad de la nada, con la única compañía de las desoladas montañas iberianas o en el corazón mismo de la estepa rusa se encontraban los gulag, los campos de trabajos forzados a los que iban a cumplir condena aquellos a quienes el régimen comunista consideraba elementos supersivos. Cuando Stalin llegó al poder en la Rusia de entreguerras, una de las principales políticas que puso en marcha fue la de las purgas. La eliminación de todos aquellos adversarios que pudiesen hacerle frente. Los miembros del Partido Comunista no podían imaginar entonces que aquella decisión trajo consigo la recuperación de una figura que si bien era conocida antes de la convulsa Rusia de los zares, Después de esta alcanzaría una dimensión aún más atroz. El 25 de abril de 1930 se instauró en el país la Dirección General del Trabajo, promovida por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, el conocido NKVD. Esta nueva institución era la encargada de administrar el sistema de campos de trabajo. Siberia, 1918. Cuando los ecos de los sucesos de Moscú y el fin de la Primera Guerra Mundial eran apenas un susurro en esta gélida región, ya funcionaban los llamados cátorgas cárceles amparadas por el derrumbado sistema zarista estas antiguas prisiones se convirtieron en la antesala de esos campos de reeducación que el sistema implantaría para dar cabida a los disidentes del régimen Entre los años 1917 y 1923, la Unión Soviética vivió una cruenta guerra civil nacida de los dos bandos que habían nacido resultantes de la extinción política del país de los zares. Por un lado, los comunistas bolcheviques, y por otro, los militares del entonces decadente ejército del zar. Aquellas apartadas... ...prisiones siberianas... ...fueron enviados los considerados enemigos del pueblo... ...aristócratas, políticos opositores... ...religiosos ortodoxos y delincuentes comunes. Como el sistema decía, no estaba dispuesto... ...a mantener a ociosos... ...se dotó a las instalaciones de infraestructuras... ...para la realización de trabajos de gran dureza. Minas, aserraderos... ...plantas de procesado de metales... Cualquier cosa servía para que aquellos que presuntamente no eran bienvenidos a los ojos del régimen se redimieran. El mundo occidental, ocupado en otra clase de menesteres, aún tardaría muchas décadas en conocer la existencia de los Gulag. El camino para ingresar en una de aquellas instalaciones era relativamente sencillo. Normalmente por delación o por investigación del propio sujeto a través de la policía secreta, la OGPU, esta procedía al arresto del individuo para en pocos días someterle a un juicio con nulas garantías. En ocasiones ni siquiera había juicio, simplemente una mano negra dictaminaba que se le enviase al campo y se obedecía sin rechistar. En 1939, Hitler invade Polonia por el este y Stalin hace lo propio por el oeste. Ambos dictadores se reparten el país en los momentos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo se abre paso en la Polonia ocupada con más fuerza que el nazismo, aunque será a partir del avance soviético, en los últimos compases de la contienda, cuando el país acabe completamente ...bajo el yugo estalinista. Muchos polacos fueron enviados... ...a los remotos gulags siberianos. Allí llegaban... ...luego de un largo viaje en tren... ...en el que tenían que superar... ...las durísimas condiciones del entorno. La copiosa nieve del invierno y el frío... ...eran sólo una mínima parte del problema. Se les asignaba un barracón... ...se les repartía ropa de abrigo de otros presos... ...que ya se habían marchado o que habían fallecido... ...y allí comenzaba su nueva vida. Lo cierto es que la mortalidad... ...en los gulags soviéticos... ...era muy inferior... ...a la de los campos de exterminio alemanes... ...pero aún con todo... ...eran cifras elevadas... Según informes sin confirmar, solo en 1942 perdieron la vida alrededor de 248.000 prisioneros. Fue el año más aciago en la historia del Gulag. Entre los años 1937 y 1938, Stalin puso en marcha en la URSS la llamada Gran Purga había habido otras anteriores pero aquella fue particularmente contundente incluso en tiempos de la segunda guerra mundial a muchos de los prisioneros se les convirtió en soldados y se les enviaba al frente en primera línea de combate en las batallas más sangrientas cuando la religión ortodoxa fue de nuevo admitida dentro de las fronteras soviéticas ...muchos de los sacerdotes que fueron encarcelados... ...salieron de los campos y regresaron a las ciudades. En muchos casos, se les permitió incluso servir de capellanes... ...y confesores a los soldados que iban a combatir. Tras la Segunda Guerra Mundial el número de personas que vivían bajo el sistema de campos de trabajo en la URSS aumentó considerablemente, alcanzando la cifra de más de dos millones y medio en los primeros años de la década de 1950. Aquella población reclusa era en su mayoría desertores y prisioneros de guerra, pero también había colaboracionistas con los nazis y trabajadores que habían realizado infraestructuras para los alemanes. La jornada de trabajo en un gulag comenzaba temprano, cuando aún no habían asomado las primeras luces del día. El frío extremo de algunas zonas de Rusia era la única compañía de aquellos trabajadores forzados que cortaban troncos de árboles o ponían raíles de vías férreas. La comida no era abundante, apenas un platillo de sopa y un vendrugo de pan. Muchos de los internos sufrían problemas de salud graves causados por la vitaminosis y eran rápidamente reemplazados por nuevas remesas que llegaban cada cierto tiempo. Dado que en la URSS no existía la condición de presos políticos, los que llegaban al gulag en condición de traidores a la patria no contaban con las alianzas que sí tenían, por ejemplo, los delincuentes comunes. Atrapados en tierra de nadie, muchos perdieron la vida lejos de sus familiares. Otros aguantaban en condiciones calamitosas, llegando incluso en ocasiones al propio suicidio. Fugarse de uno de aquellos campos no era tarea fácil. La taiga siberiana y los animales que la habitaban eran peores incluso que los carceleros. No obstante, hubo quien lo logró Una de las fugas más memorables de las que se tiene noticia Llevó a sus protagonistas a caminar más de 6.000 kilómetros hasta Nepal Fue una de las historias más memorables que se conocen Desde aquella tierra de nadie alcanzaron el lago Baikal La puerta natural a la inhóspita Siberia Cruzaron la vía del ferrocarril transiberiano Y alcanzaron la frontera de Mongolia en el país de Gengis Khan Tomado también por el comunismo Tampoco pudieron permanecer Su única salida era continuar hacia el sur Y pasaron del frío y de la nieve Al desierto del Gobi El tercer escenario más árido del planeta Casi sin agua Lograron cruzar el desierto Y alcanzaron el Himalaya Allí ...en ese Tíbet de peregrinos... ...en las mismas faldas de la ciudad de los Lamas... Lhasa, ...recuperaron la libertad... ...tras perder a varios compañeros por el camino. No fue este... ...el único caso, pero sí uno... ...de los más sonados. La URSS fue, de facto... ...el único país que apoyó a la República Española... ...en los años de la guerra civil en nuestro país... Ese apoyo se materializó con soldados, víveres y material. No obstante, a los varios centenares de españoles que decidieron emigrar a la Unión Soviética les esperaba una dictadura aún más tiránica que aquella que terminaría imponiéndose en su propio país. Muchos de ellos, acabada la guerra, conscientes del error que habían cometido, intentaron abandonar la URSS. El estalinismo los declaró enemigos del régimen y muchos fueron deportados a campos de trabajo. Lo triste fue que se demostró que la cúpula del Partido Comunista de España colaboró manifiestamente con la del soviético para evitar la salida de esos españoles y facilitar su apresamiento y su posterior deportación. Este hecho nunca se ha estudiado en su debida profundidad porque a ciencia cierta se desconoce exactamente el número de españoles que se vieron atrapados en los temidos gulag. Las cárceles de Lubianca y Lefortobo se convirtieron en centros de tortura de presos para después ser conducidos a los terribles campos. El 25 de enero de 1960, el Ministerio del Interior de la Unión Soviética publica la Orden 20, que de facto liquidaba el sistema de trabajo de los gulag. Finalizaba así una de las páginas más oscuras de la antigua URSS, que entonces tampoco era tan conocida en la escena internacional. En el año 1973 aparece publicado un libro que abre los ojos al mundo sobre lo que había estado sucediendo durante décadas en el epicentro del comunismo en el planeta. Alexander Solzhenitsyn publica en París Archipiélago Gulag. El libro, redactado entre los años 1958 y 1968, ponía de manifiesto esa férrea política de reeducación del Stalinismo. ...hubo de ser publicado en París, por supuesto... ...pero rápidamente se tradujo a otras lenguas... ...y hoy se le considera... ...uno de los libros imprescindibles del siglo XX. A España llegó en 1975. Expulsado inmediatamente de Saúrs... ...en el momento mismo en que... ...el libro alcanzó gran repercusión... ...Solzhenitsyn tardaría en regresar... ...a su país de origen... Lo hizo en mayo de 1994, ya con el sistema socialista caído. Hoy día, museos en gran parte de Rusia recuerdan al más de un millón de personas que perdieron la vida en esos campos. Si bien, el obsesivo secretismo del régimen no permitió nunca conocer la verdadera naturaleza de esa tragedia. Supervivientes del gulag dan testimonio de lo que vivieron al tiempo que en la Rusia de hoy se habla de volver a recuperar los trabajos forzados como medida disciplinaria para paliar el coste por recluso en las cárceles del antiguo país de los zares. El gulag, tenebroso, contundente e inhumano. Así hemos querido explicaroslo hoy, con los detalles que hemos podido recopilar. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Ya sabéis que en el portal del programa encontraréis este y todos los podcasts emitidos anteriormente, así como una selección de reportajes que hemos seleccionado para vosotros. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia. Hasta entonces.